0: Iubiți tineri, deschidem cuvântul Domnului la Evrei, capitolul 11, 10. citesc de la versetul 24 la versetul 26, inclusiv. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de plăcerile, de o clipă, ale păcatului. El sucotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile și cred că merită să spunem pentru tot ce a fost și va la urma lăudați să fie Domnul. Apreciez faptul că ați ales în această dimineață să fiți în prezența lui Dumnezeu. Aici este locul unde ne încărcăm ca să putem face față ispitelor care vin în fiecare zi peste noi. Doresc în această dimineață, iubiți tineri, să vorbesc despre alegerea credinței. Baza vieții noastre pe acest pământ reprezintă lucrul în care credem. Și Vreau astăzi să ne uităm la fundația noastră. Fiecare om crede în ceva. Știți că și când mergem în trafic avem nevoie de credință? Eu n-am cum să verific pe nimeni că se oprește la roșu și mă las pe mine la verde să trec. N-am cum să verific că cel care vine din fața mea 100% va ține banda. În fiecare moment din viața noastră credem ceva sau credem în ceva sau credem în cineva. Astăzi vreau să ne uităm la acest om pe nume Moise. Spune Biblia când s-a făcut mare. V-ați făcut mare, ați crescut. Când eram mici, mi se părea, când aveam vreo 7-8 ani, că cei care au 30-40 de ani sunt foarte bătrâni. Acum când am 37 de ani, mă gândesc că nici la 80 nu prea ești bătrân. Creștem, ne facem mari, timpul trece, însă e bine să treacă cu folos. Odată cu creșterea noastră vin și alegerile pe care noi le facem. Când s-a făcut mare, spune Moise aici. A fost un moment în viața lui Moise când mama lui a decis și tatălui ca în loc să-l arunce în râu, să-l pună pe râu. Însă a venit vremea ca și Moise să aleagă. Și Moise a făcut niște alegeri binecuvântate pe care le voi prezenta în această dimineață pentru că acolo unde a mers Moise vreau să ajung și eu. Nu pot să ajung olimpic la matematică decât dacă fac ce fac olimpicii la matematică. Nu pot să ajung unde a ajuns Moise decât dacă fac ce-a făcut Moise. Vă amintiți probabil de această imagine? A circulat pe internet în urmă cu patru luni de zile pe multe site-uri, pe Twitter în special. Este povestea submarinului Titan. CEO-ul acestei companii a făcut câteva alegeri. a ales în primul rând să folosească fibră de carbon pentru a construi acest submarin pe care voi îl vedeți în loc să folosească titanul sau oțelul. Era mai ieftin. Tot CEO-ul acestei companii a ales să concedieze un angajat care a reclamat faptul că nu se respectă anumite safety regulations, cum spun englezi, anumite uh, reguli de siguranță. Și în loc să repare ceea ce i s-a spus, a preferat să scape de cel angajat. Patru persoane au ales să plătească 250.000 de dolari pentru a se îmbarca în acest mic submarin și a, pentru a vizita Titanicul. Tot acele patru persoane au ales să semneze un contract doar pe prima pagină acestui contract de trei ore apărea cuvântul moarte. Și-au semnat cu mâna lor că sunt conștienți că pot să moară la orice, în orice secundă, în orice moment. Nici nu, mă, nici nu știu cum a gândit CEO-ul că ăștia vor muri fără el. Știți? Nici nu știu dacă CEO-ul și-a semnat propriul contract până la urmă. După cum bine știți, toți cei cinci oameni au murit prin implozie. Trupurile lor nu au fost găsite nici astăzi. Moartea lor a fost suma totală a deciziilor lor. Viața ta și moartea ta va fi într-o zi suma totală a deciziilor pe care le iei în fiecare zi. Nu există zi. Aș putea spune nu există oră, nici secundă. Fără alegere. Alegem să ne trezim din pat sau să mai stăm în pat. Alegem să mergem la muncă sau să ne luăm o zi liberă. Alegem să... Mâncăm prânzul sau să sărim peste el. Alegem locul unde vom face școala, locul de muncă. Alegem unde să locuim, alegem apartamentul sau casa, alegem cu cine să locuim, cu cine să ne căsătorim. Sunt foarte multe alegeri pe care noi le facem. Alegerile pe care le faci sunt influențate de emoțiile, dorințele și valorile pe care le ai. Și acum vreau să ajung la primul gând deosebit de important din ziua de astăzi. Și anume, valorile tale determină alegerile tale. Valorile tale determină alegerile tale sau deciziile tale. De aceea, astăzi, eu nu vreau să vă schimb deciziile și aș vrea să vă schimb valorile. Nu o să pot, de aceea am nevoie de Duhul Sfânt. El poate să conștientizeze ce-i valoare și ce-i nu-i valoare. Îi spunea Dumnezeu lui Ieremia, dacă vei separa lucrurile de preț de cele fără preț. Valorile noastre determină deciziile noastre. Pentru fiul risipitor valoarea a fost banul, de aceea a luat banul de la tata și a zis vreau să cheltuiesc banul fără tată. Atunci când iei binecuvântările pe care Dumnezeu ți le dă și le cheltuiești fără Dumnezeu, acele binecuvântări devin blestem. Pentru el valorile au fost prietenii, distracția, și știți unde a ajuns, cât de adânc în mocirlă a ajuns. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu liberul arbitru. De aceea la căsătorii păstorii mai spun alege pe cine iubești, și apoi iubește pe cine i ales. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu această capacitate de a fi responsabil pentru ceea ce alegem. Și fiecare alegere are consecințe. Caracterul tău este maxim influențat de credința ta. Și acum putem face o legătură ca și la școală. Credință, caracter, valori, alegeri. De ce predicea de Christi despre credință? Că e cel mai important lucru. Totul depinde de credință. Totul. Învățăm că sunt alegeri care duc la binecuvântări eterne, veșnice. Și sunt alegeri care duc la binecuvântări pe termen scurt. Învățăm că sunt alegeri care duc la succes spiritual și sunt alegeri care duc la eșec. Învățăm că sunt alegeri minore și sunt alegeri majore. Cu siguranță ce mănânc în dimineața asta la micul dejun s-ar putea să nu influențeze veșnicia mea. Dar va influența într-o anumită măsură viața mea dacă voi mânca același lucru timp de 20 sau 40 de ani. Însă unde voi fi într-o dimineață ca și aceasta, într-un club sau într-o biserică, cu siguranță afectează și veșnicia mea. Pentru că acea alegere mică, prin repetiție, ea devine un obicei. Și obiceiul va determina într-o zi destinul tău. Sunt foarte multe credințe, sunt foarte multe religii. Și oamenii ne întreabă. Îmi spunea cineva recent, escrocule, cum de ai părăsit adevărata credință? Am vrut să-i răspund, dar de ani de zile nu mai răspund la În primul rând, credința adevărată nu are nea cuvântă escroc. Pesteți? Adică îl bați pe om cu cuvintele lui. Dar oamenii au impresia că se nasc în credință. Pe când Biblia spune că în păcat m-a zămislit mama mea. Toți ne naștem în păcat, în păcatul strămoșesc, în păcatul adamic. Nimeni nu va fi condamnat pentru păcatul strămoșesc, ci doar pentru păcatul personal. Dar păcatul strămoșesc cu păcatul personal ar trebui să aducă într-o zi la căință. Și să stai înaintea Lui și să spui, Doamne, vreau să astăzi să capăt iertarea Ta prin jertfă de la calvar. Doamne, lucrează în dimineața aceasta. Iubiții mei, de unde știu dacă merg cu adevărat prin credința în Hristos? De unde știu dacă aleg cu adevărat credința care e bună? Pentru că în jocurile video, care sunt opacoste pentru mulți tineri, din păcate, ești împușcat? Merge și zi un par de cola și intre din nou în joc. Însă Biblia spune că omul lui este rânduit să trăiască o singură dată. După aceea vine judecata. Adică vine o zi când va trebui să răspund pentru fiecare alegere pe care am făcut-o. De aceea nu mă pot juca cu credință. Îi spuneam cuiva recent unei persoane, ți a rezolvat casă, loc de muncă, căsătorie, tot... Dar zic, mântuirea, o ai asigurată. O zic, Cristia, la urmă, mai am timp. Oamenii se preocupă de nevoile pe termen scurt, în loc să se preocupe de nevoile pe termen lung. Astăzi, iubiții mei, aș vrea să vedeți ca și tineri, aveți șanse extraordinare în viață. Să puteți face alegeri de acum, de la 16, 18, 20 de ani. Alți oameni care au 40, 50, 60 de ani. Ar da orice să mai dea timp înapoi, dar nu mai pot să facă alegerile pe care voi le puteți face astăzi. 1. Cum arată credința adevărată? În primul rând, iubiții mei, învăț de la Moise faptul că credința adevărată îl alege întotdeauna pe Dumnezeu în locul lui Faraon. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul ficei lui Faraon. A trebuit să aleagă Moise între faraon care reprezintă Dumnezeul lumii acesteia și Dumnezeul adevărat. Și Moise când s-a făcut mare l-a ales pe Dumnezeul adevărat. Iubiți mei, una dintre cele mai mari alegeri pe care le vom putea face în viața asta este să-L alegem pe Dumnezeu și să ascultăm de Dumnezeu. Și vreau să sublinez că ascultarea nu vine de la sine, natura noastră păcătoasă. Ne influențează deciziile, alegerile, obiceiurile, prioritățile și nimeni din natura lui nu vrea să asculte. Sunt binecuvântat cu șapte așa acasă, 12 ani, 10 ani, 8 ani, 6 ani și așa mai departe. Primii trei deja sunt responsabili pentru spălatul vaselor, aspirat, lucruri care le pot, le pot face la vârsta lor. Nu mi s-a întâmplat încă niciodată să spun Celor trei mai mari, dute să speli vasele, te rog și să zică aleluia, ce bucurie. Nu. Oh. Întotdeauna, cineva dintre ei merge așa, greu. Nu știu ce spun în gând. Însă ascultarea din copilărie, exact ce spunea fratele păstor aici, nu vine de la sine, nu vine cu bucurie. Dar atunci când îl alegi pe Dumnezeu, trebuie să fii conștient că nu poți să alegi pe Dumnezeu dacă nu alegi și ascultarea de Dumnezeu. Dacă ai fi fost în locul lui Moise, ce ai fi ales? Iubiții mei, dacă nu l aleg pe Dumnezeu, nu există o stare neutră. Să zic, mă uite, nu l aleg nici pe faraon, nici pe Dumnezeu. Vreau să fiu independent. Nu există lucrul ăsta. Iisus Hristos spune, nu puteți sluji la doi stăpâni. Ori unul, ori altul. Diavolul îți va da lucruri groasnice dacă nu-l alegi pe Dumnezeu. Atenție, n-am spus dacă-l alegi pe diavolul. Implicit, dacă nu-l alegi pe Dumnezeu, îl vei alege pe Faraon. Nimeni nu spune când păcătuiește, eu l-am ales pe Diavolul. Nu. El implicit face acel păcat pentru că l-a ales pe Diavolul. Pune-te, rog, Ioan, capitolul 10 cu 10, pentru că vreau să vedeți unul din cele mai importante versete din Noul Testament. Să vedem ce ne oferă diavolul dacă îl alegem pe el. Ce-ți oferă faraon? Hoțul, faraon, diavolul, satana, nu vine decât să fure. Acum, dacă cineva îmi fură cheile de la mașină, ok, nu e un lucru bun, e foarte rău, dar reușesc să-mi fac rost de alte chei. Dar vreau să fiți foarte atenți. După ce diavolul îți fură puritatea, inocența, pacea, binecuvântarea, diavolul nu zice, m-am oprit și mă duc la cineva să-i furci lui ceva, nu. Diavolul spune, eu nu vreau să mă opresc la a fura doar, vreau să merg încă un pas, auziți, să înjunghe, să-ți înjunghe conștiința, principiile tale. Acum aș dacă cineva te înjunghe, e clar că te mai gândești la chei, dar te gândești cum să scapi de moarte și poate cineva sună după un smurd. Diavolul a zis, nici măcar înjunghiat, nu vreau să te las. Vreau să mă duc încă un pas. Și nu mă mulțumesc că zis, diavolul, până nu te răpădeasc. Și atunci diavolul vine și îți distruge reputația, viitorul, familia. Ca și frat slujitori, stăm în fiecare zi de vorbă cu mulți oameni, cu multe persoane. Și asta aș vrea să strig, dacă aș putea, aici la Albinii, și să spun așa, nu privi doar la ceea ce îți oferă diavolul, plăcere pe termen scurt, distracție, divertisment. Uită-te și la ceea ce îți ia diavolul, pentru că niciodată diavolul nu-ți oferă ceva gratis. Lui Esau, diavolul, îi dă ciorba de linte și ia binecuvântarea lui Samson, lui Samson, îi dă cea mai frumoasă femeie de la Filisteni și ia ochii. Lui Iuda îi dă arginții și ia veșnicia. Atunci când mergi la piață, să cumperi ceva, nu te uiți doar la ce ți se dă, te uiți și la prețul care ți se cere. Și dacă raportul valoare, preț, nu e cât de cât egal, nu o să dai banii aceia, nu? Și dacă ești atent la o pereche de bluj, la niște Adidas, și nu dai 10.000 de euro pe pereche de tenis, de ce nu ești atent și în domeniul spiritual să vezi ce tranzacții faci? În urmă cu două marți, la biroul pastoral din Deva, a intrat un bărbat. Am dat mâna cu dânsul, a făcut două ore și ceva să ajungă până la biserică și urma să mai facă încă două ore și ceva să ajungă acasă. Și am zis, cu ce pot să-ți fiu de folos? Și am zis, de Cristi, am o singură dorință, lasă-mă, te rog, să plâng. Am trei de ani de viață, încă n-am întâlnit o persoană care să zică, lasă-mă să plâng. Și s s-o au pus pe scaun, și minute întregi, obochet. Inițial am crezut că a avut un accident, că și-a pierdut soția, că și-a pierdut un copil. Și apoi l-am întrebat când am reușit să-l întreb, de ce plângi? Și el a zis, frate aveam 10 ani, 11 ani când bunica mă ducea la biserică. Am crescut și sunt familiarizat cu biserică. Însă a venit vremea când a trebuit să aleg și întotdeauna mi s-a părut că cei în afara gardului e mai frumos decât cei în interiorul staulului. De 25 de ani, frate Cristi, n-am mai intrat într-o biserică. 25 de ani în afară de crimă le-am făcut pe toate. Nu dau numele lui, protejez identitatea lui. Le-am făcut pe toate în afară de crimă. 25 de ani avea să-mi spună el... Am căutat fericirea în brațele diavolului. Și l-am întrebat, ai găsit-o? Și o zis, dacă o găseam, nu eram aici în seara asta. Tot programul ăsta de rugăciune, mar seara, avem rugăciune, zice, o fost pentru mine, fiecare îndemn o fost pentru mine. Când am ajuns în curtea bisericii, o zis el așa, am auzit vocea diavolului, nu intra acolo, că pocăiții râd de chinie. Și l-am întrebat, o râs care și o zis, nu, a fost ultima minciună a diavolului prin care o vrut să mă țină. Iubiți tineri, nu am înregistrat în viața mea pe nimeni, deși am fost înregistrat nouă dată. Că dacă ești un om sincer și transparent, nu te ocup cu mizerii din astea. Dar, dacă aș fi înregistrat persoana aceasta, să vedeți cum plângea și câte regrete ar avea, Vă promit că niciunul dintre voi n-ar spune, nu-l cred pe omul ăsta, ci vreau eu 25 de ani să experimentez toate eșecurile lui. Ce vei face în această dimineață? Înțelept întotdeauna învață din greșelile altora. Cei mai mulți însă învață din greșelile lor. Iubiții mei, atunci când păcătuim, avem în noi un sentiment de vinovăție. Spunea un doctor psihiatru, 70 din pacienții mei ar fi eliberați astăzi de medicament și de orice stres, depresie, anxietate. Dacă cineva cu câmic mic, o zis el, noi știm că cu câ mare, le-ar putea lua sentimentul ăsta de vinovăție. Asta face diavolul. După ce păcătuiești, după ce-a trecut momentul de plăcere, îți arată Vinovăția, povara aceea. Trebuie să ne străduim, iubiții mei, în mod conștient, să-L urmăm pe Hristos în fiecare zi pentru a trăi o viață de credincioșie față de Dumnezeu. Alegerile tale vor influența viitorul tău. Prima provocare care am astăzi pentru tine, și o să-ți de Christi, dacă știam că așa de basic e seminarul ăsta, nici nu venea. Cum adică? Păi sunt în biserica costală de 20 de ani și tu spui să-L aleg pe Dumnezeu? Da. Pentru că avem o grămadă de tineri crescuți în biserică, născuți în biserică. Dar dacă te uiți în viața lor, îți dai seama că nu l-au ales cu adevărat pe Dumnezeu, nu s-au contopit cu adevărat cu Dumnezeu. Doi. Totul la noi să mă uit și înțeleg că credința adevărată Va mai face o alegere. Va alege Sfințenia în locul păcatului. Și a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Iubiți tineri, indiferent ce confesiune religioasă aveți, cei mai mulți oameni, L-ar alege pe Dumnezeu cu o singură condiție. Să nu urmeze punctul 2. De aceea prinde foarte bine uh, acest curent care vine astăzi. Odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Și face ravagii și în bisericile noastre. Spunea cineva, recent pe Facebook, da, sunt pocăit, m-am pocăit, dar să nu uiți că Dumnezeu mai mai iertat și de trecut și de viitor. Pot să fac orice păcat în viitor. Sunt mântuit. Or Pavel spune altceva Ori Biblia spune altceva Să ne ducem pocăința, mântuirea până la capăt Cum? O să stă, fac linii orice Că Doamne mă iart. Nu, Cu frică și cu tremur Doamne ajută-ne la asta Iubiții mei, oamenii nu au o problemă În alege pe Dumnezeu Oamenii au o problemă în alege pe Dumnezeu Și sfințenia dacă îl alegi pe Dumnezeu, vei alege să fii ca și Dumnezeu, prin atributele acestea ale sfințeniei, ale iertării, ale dragostei. Iar Biblia spune că Dumnezeu urăște păcatul. Proverbe 6 cu 16, șase lucruri răște Domnul și chiar șapte îi sunt urâte. Ochii trufa și mândria, da? Limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce urăște certuri între... cel ce strânește certuri între frați. Astăzi te întreb, urăști ceea ce Dumnezeu urăște și iubești ceea ce Dumnezeu iubește? iubiți din păcatul întotdeauna este dulce în momentul când îl făptuiești, dar întotdeauna aduce amărăciune ani de zile. Sfințenia este amară pe moment, însă întotdeauna este dulce pe termen lung. Cea mai bună perină în viață este o conștiință curată, iar sângele lui Iisus Hristos de la Calvar în dimineața aceasta poate să-ți dea o conștiință nouă. O viață nouă. Atâția tineri văd doar distracția, plăcerea, ce bine e să fii cool, să fii în pas cu ceilalți. Noi ca slujitori vedem însă regretele, lacrimile, mărturisirile Consecințele alegerilor făcute cu 10, 15, 20 de ani în spate. Există un cuvânt ebraic, acarit se numește. Acest cuvânt înseamnă ce vine după, ce vine la final, ce vine la sfârșit. Întotdeauna se referă la consecințe, la efecte. Ce vreau să vă spun astăzi cu siguranță este că diavolul nu ți-arată acaritul. Diavolul întotdeauna îți arată plăcerea păcatului, dar nu-ți va arăta durerea păcatului. Citeți din Proverbe 7 cu 7. Atunci era vorba de o curvie fizică, astăzi avem și curvie virtuală. Cea mai profitabilă industrie este pornografia. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte, trecea pe uliță la colțul unde stătea una din aceste străine și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Și mai sunt cel puțin versete care descrie ce urmează. Haideți să vă citesc Acaritul. Deodată, 22, a început să meargă după ea ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă busna în laț, fără să știe că o va costa viața până ce săgeata-i străpunge ficatul. Versetul 26. Femeia aceasta a făcut să cadă multe jerfe și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Auziți acaritul încă o dată. Casa ei este drumul spre locuința morților, drumul care coboară spre locașurile morții. Iubiții mei, diavolul întotdeauna îți va arăta poza păcatului dar va decupa din ea pe păcatului. Mi-a trimis un băiat poza aceasta și mi-a plăcut foarte mult. Și a zis, Cristi, bine cum am minunat la acest principiu și am zis, e foarte bine. Tu vezi doar buzele, tu vezi doar zâmbetul, tu vezi doar uh, plăcerea. Însă în spate cu gri există o față tristă a unei tinere care a gustat păcatul și a văzut cât de groasnic este păcatul. Toate reclamele din ziua de astăzi spun așa, concentrează-te pe clipa de astăzi, trăiește clipa, spunea o reclamă în România acum câțiva ani. Dumnezeu spune altceva, gândește-te la final, gândește-te la consecințe, ia măsuri urgente, pentru că ispitele extreme cer măsuri de rezistență, extreme. Iubiți mei, de ce mergem la Peco? Când avem ce face acasă, merg la Peco să-mi bag Motorină sau benzină în mașină, că cea mai faină mașină din lumea asta, fără combustibil, nu te ajută cu nimic, în afară cu ții în garaj. De ce mă duc la un magazin, la un caufla, la un Lidl? Mă duc să cumpăr alimente ca să mă hrănesc, să pot să-mi iau proteinele, caloriile necesare ca să pot să muncească. De ce vin la biserică? Pentru că în fiecare zi sunt lovit de ispite. Ispita în sine nu-i păcat, că și Iisus a fost ispitit, însă răspunsul meu cu clic, cu yes, cu da, este păcat. De aceea, ispitele extreme cer măsuri de rezistență extreme. Peurile păcatului sunt următoare. următoarele. Plata păcatului. În momentul când te păcăiași și recunoști că Iisus Hristos a murit și pentru tine, plata pe care trebuia să o plătești tu pentru păcatele tale, este considerată în fața lui Dumnezeu plătită de el. Și pentru un om care s-a pocăit cu adevărat. Plata păcatului este rezolvată. Doi, puterea păcatului, după cum spune Pavel, este rezolvată de asemenea. Roman 6,6 6, Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el. Pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui. În așa fel ca să nu mai fim robe ai păcatului. Știți ce putere are păcatul? Spuneam un băiat, 900.000 de, de euro, am stricat la cele mai mari cazenouri din Europa. Cu 900.000 de, de euro făceam 10 biserici în Oltenia. Vorbeam cu o doamnă în cu două săptămâni în jur de țucara, și cu doi copii, era de mână. Și-a zis, bărbatul meu ne băgat în faliment 30 de mii de euro la jocuri de noroc, frate Cristi, ce să fac? Copiii ăștia, în loc să aibă noi și și noi. nou. au datori. Și vor moșteni datoriile unui om robit de păcat. De aște două lucruri am scăpat. Și de ce n-am scăpat și nu scăpăm până murim? De prezența păcatului. Adică de firea noastră pământească. De aceea un om care se pocăiește, dacă vrea, poate să mai mintă. Dar pentru el nu mai este păcatul un mod de viață. Însă poate fi o greșeală, o mânie, o iuțime o vorbă neatentă, o bârfă care ai spus-o și poate n-ai verificat și de seama că a fost o bârfă, o calomnie, pentru că trăim într-un trup afectat de păcat. De aceea Antioan 2 cu un spune, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatălul Mijlocitor, pe Isus Hristos, cel neprihănit. Păcatul îți va aduce aplauze de la colegi, de la vecini și chiar de la societate, și acum aici devine partea dureroasă pe care mulți tineri nu doresc. Aș vrea să fiu sfânt, dar nu suport suferința, izolarea, furia, băciocura. Frate Cristi, aș vrea să fiu sfânt și fai să fiu sfânt în biserică, însă mă duc la școală, mă duc în societate. Sunt înjurat, sunt arătat cu degetul, sunt considerat îngustă, cu de cal. Iubiți- mei, în 1 Petru 4, cu 3, Biblia spune ceva extraordinar. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. Și ascultați ce bine sublinează Petru un aspect. De aceea se miră ei. Acum vă întreb, un om care se miră spune ceva. Un om care se miră spune wow. Numai că un om care se miră și deranjat că tu trăiești frumos și el nu, în loc să spune wow, spune-o spune în jurătură. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu. Și ce fac cu voi? Vă jocoresc. Acum ați înțeles ce spune bine despre Moise. A vrut mai bine să sufere cu poporul lui Dumnezeu. Iubiți tineri, va trebui să vă asumați în această zi. Că dacă veți umbla cu Dumnezeu, batjocora nu vă va ocoli. Eram copil și recunosc că mai dădeam cu pietre să mai cadă decât un măr din în copac. Dar în salcii n-am dat niciodată. Nu m-am merit. Nu m-am cireaș. Nu m-a lovit. Ești înjurat pe nedrept, ești jocurii pe nedrept, ești blestemat pe nedrept. E cea mai mare dovadă că mergi pe sens invers cu diavolul. Că dacă împreună cu el, te bătea pe umăr. Ce spuneai bine, colegul? Bravo! Ei ai pe faină la ăla. I-a spus că o bătrânică o cu mașina în, în Germania. Când ai da kilometri în spate, nu i-ai spus. Nu, nu, nu! De aceea, iubiți mei, astăzi nu vă chem la penticostal, la baptiști, nu vă chem la ortodox, la catolici, nu vă chem la o pocăință ușoară și simplă. Însă vă chem astăzi să-L alegem pe Dumnezeu, să alegem Sfințenia și să înțelegem că bajocora din partea oamenilor poate fi maxim 70-80 de ani, hai 100 de ani. Și apoi urmează o veșnicie întreagă, în ghilimele, că veșnicia nu e întreagă, că e fără sfârșit. Ce preferi? O viață ușoară, frumoasă, aplauze de la oameni și apoi în iad cu diavolul? Sau o viață izolat? Bajocorit, făcut cu ou și cu oțet? Aici este testul bisericilor noastre. Cam vrea cumva să fim, să fim pocăiți, dar când suntem afară în lume, să nu se mai vadă că suntem pocăiți. Asta asta ne-am dori. Iubiții mei, credința adevărată este credința care îți schimbă viața, nu care îți udă haina. pune te mai departe. Când ai credința adevărată, modul tău de gândire este schimbat, vocabularul este schimbat, faptele, lucrurile pe care le faci sunt schimbate. Aici se blochează oamenii. Oamenii dau like la predici, cântă împreună cu grupul el dat. Bucurie, frumos, tot e ok. Până când le spui, auzi, dacă îl alegi pe Isus, trebuie să pui capăt vieții tale păcătoase și îl spune „nu”. Îmi spunea un băiat, de 15 ori am ieșit în fața la chemare, de 15 ori, nu m-am păcăit niciodată. Că am crezut că punctul unui e suficient. Chemați-l, o zis Iisus, către, bar... către oameni, către ucenici, pentru Bartimeu, o chemați-l. Dar Bartimeu nu s-a întors să meargă înapoi în șansă, sau pe marginea șanțului să-ți ieșească mai departe. Spune, Marcu stăci cu 5-2 și a mers pe drum după Iisus. Iubitii mei, Ostea zice cu 12 spune așa, semănați potrivit cu neprihănirea și veți săcera potrivit cu îndurarea. Desțeleniți-vă un ogor? Nu! No! Este vremea să căutați pe Domnul ca să vină și să vă plouă mântuire. Cred că asta este problema cu care ne confruntăm ca și biserici astăzi. Am diluat foarte mult trăirea cu Dumnezeu. De aceea impactul nostru în societate este foarte scăzut pentru că siropul ca și esența al pocăinței a devenit foarte diluat. Am vrea cumva să nu se mai vadă mare diferență între noi și ceilalți. Astăzi, dacă te pocăiești cu adevărat, se va vedea o diferență. Amin? Pocăința doare. Pocăința aduce lacrimi în inimă, dar nu uita, după operație vine vindecarea. Thomas a fost capelan în timpul războiului civil și pastor între 1869 și 1895. A mers într-o zi la dentist și nu erau condițiile de astăzi și anesteziile de astăzi. Și a fost întrebat de către dentist în timp ce acesta lucra acolo, doare? Și Thomas a răspuns, desigur că doare este în afacerea ta ca și în profesia mea trebuie să rănim înainte să ajutăm trebuie să doară înainte să fie vindecare iubitul meu dacă îl alegi pe Dumnezeu astăzi dacă alegi sfințenia nu poți să alegi lucrurile astea fără o durere foarte mare a păcatului care l-ai făcut până astăzi și dați-mi voi să mai subliniez ceva niciodată nu o să mă las de păcatul care îmi place ci doar de păcatul care mă doare dacă nu conștientizez că acel păcat l-a pus pe Iisus pe cruce nu o să mă las în veșde o să continui să meste corbi după ce fumez marborul o oh, că știu de naștia o să continui să trăiesc o viață duplicitare, o să rămân doar la punctul 1 la molest pe Dumnezeu n-ai văzut că la worship sunt cu mâinile sus și atunci trebuie să faci ceva să vii să bagi lumiri în biserici fum în scenă ca să facem un feeling, să simțim ceva. Și oamenii trăiesc sub această tragedie. God is good, Jesus is God, Jesus is love. Și merg înapoi în pornografie și merg înapoi în minciună. Și merg înapoi în păcat. Doamne, liberiasă-ne astăzi! Moise când l ales pe Dumnezeu nu au zis, auzi, îl aleg pe Dumnezeu dar nu plec de la palat! Nu, nu, nu. O zis, sunt conștient. În momentul când l-am ales pe Dumnezeu, pustia mi a asigurată. Dar vine ceva frumos după pustie. Vine Cananul. Pentru nou, pentru Vechiul Testament, promisiunile erau pământești, bogății pământești, lapte și miere, case frumoase. Asta era, asta era golul, asta era celul. În Noul Testament avem Cananul sus în cer. Avem bogății veșnice. Întristările noastre de o clipă, spunea Pavel, lucrează pentru noi o greutate veșnică de slav. Și trei, credința adevărată va alege raiul în locul pământului. El o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii unde? Ochii pironiți spre răsplătire și asta vreau să fie provocarea timpului din Cluj și din România la fiecare alegere pe care o fac. Nu te uita la lucrurile pe care diavolul ți le pune în față. Încearcă să privești totul pe termen lung. Oamenii de afaceri de succes, întotdeauna când își planifică business-ul și fac business plan-ul, întotdeauna merg pe 5-10 ani de zile. Ei planifică pe termen lung. Eu am astăzi o provocare mai mare pentru voi. Haideți să mergem nu pe cinci ani de zile. Haideți să mergem pe veșnicie cu planificarea. Moise s-a gândit, ce poate să mă ofere Chiops, și Micherinos, piramidele Egiptului? Ce poate să mă ofere Faraon? Că Faraon rămâne în istoria lumii. Moise rămâne în istoria lui Dumnezeu. Bun, să fie tot cu luja mea. Să trag țapele la tot, să mă peste peste noapte, să mien, să fur, să fac. Dar tot cu limbură pot să mănânc. Și tot la 2 metri sub pământ o să ajung. N-ați observat în cimitir ce e strâns stau oamenii, nu se unul. Și când sunt în viață, nu le ajunge o mie de hectare. Viața asta, iubiții mei, se termină într-o zi. Și asta îmi place la, la Moise foarte mult. Întotdeauna avea, a avut ochii pironici spre răsplătirea de sos. De aceea e foarte important, noi, ca și tineri, unde privim. Obișnuiește să spun pentru căsătorie la tineri, într-un mod special. Nu te uita doar la corpul ei. Corpul se modifică după câteva naștere. Asta dacă nu crește câini și pisici 20 de ani sau 30. Dar corpul se modifică. Nu te uita doar la mașina lui. Că s-ar putea să vină o criză financiară în care să umblăm toată România pe jos. Și atunci jos mai spui iubi. Că nu mai poți să spui că ți-au plăcut numai mașina lui. Încearcă să privești totul pe termen, scurt, pe termen lung, nu doar pe termen scurt. S-ar putea, la care câștigă 3000 de lire în Anglia astăzi, să ajungă pe ajutor de șomaș. Ce faci? Pleci de la el. Îți amintești de Ștefan? El a trăit o viață sfântă, iar Sfințenia aduce suferință. Fapte 7 59, cu 59 aruncau cu pietre în Ștefan care se ruga și zicea: Doamne Isuse, primește Duhul meu. Dar vreau să vă întreb, unde se uita Ștefan când o zici, Doamne Iisuse primește Duhul meu? La pietre. Fiat înca iară un kilogram jumate. Măi, bă, dar tu ești la din din bistesa, măi, eu l-am botezat pe că tu, tu dai cu piatra în mine, nu ți-e mă? Extraordinar. Așa au zis? Iubiți tineri, vă spun asta ca și unul care primesc zeci de înjurături pe zi și asum lucrul ăsta. Nu am anunțat că într-o zi că am ajuns aproape la o mie de comentarii blocate, după termen de înjurături. Dacă mă uit la oameni, o să reacționez cum fac oamenii. Dacă te uiți la cer, o să treci mai departe. Ștefan a înțeles un lucru, un principiu, n-am cum să văd și pietrele și cerul deschise în același timp. Bun, mă uit la pietre, da, dar pierd cerul. Că dacă mă ui la pietre, iau bolovanul, el m-a făcut cu ou, dar eu fac cu ou și cu O, oh, dar și el ce știu eu despre el. A vine ziua asta, ce? Lăsa că vine ziua. Te-a uitat la pietre? O și Traian Dors de la Beiuș într-o zi. Cred că a fost ultima lui chemare la interogator, 17 ani de închisoare. S-a uitat la zidurile închisorii. Și s-a uitat la plasa de sârmă, la Aiut, scuze, nu la Beuș. Și-a auzit o voce care i-a spus, nu te uita la ziduri, la porțile de fier, la ora ce îți crășneaște, ci te la cer. Da, de-așa greu când alții te lovea, când alții să te uiți în sos. ăsta e prețul, pentru aia spune Iisus, când voi găsi eu, când voi veni eu, voi găsi oarecădință pe pământ? Da, sunt de acord. Iisus a plătit prețul mântuirii. Noi trebuie să plătim prețul slujirii. 85% din informația care vine în mintea noastră, vine prin ochi. De aceea avem tineri cu anxietate, cu depresie. Păi când te uiți, el a plecat în Dubai, tu ai mers în gridină. Dai seama că e dezastru, nu? Toată ziua stai pe Insta și faci scroll. Da? Măi, da ce poșete de la șeie și-o luat eu, eu nimic. Eu nimic. Iubiții mei, voi zâmbeți, dar eu vă spun că asta e realitatea. Eu vă întreb, maica mea la 14 ani îi punea bunicul meu pâine cu un soare și cu boia în mână când vinea de la școală și o trimitea cu oile. Nu a făcut depresie în și nici ansi- am găsit Dar de ce? De ce? Caică, mi-a mâncat pâine cu un tură și cu ceai ani din copilăria lui. Bunică-mea nu a avut mașină în viața ei, nu a avut telefon, nu a avut tabletă, nu a avut nimic. Dar la nouă fărățește de miață, era la biserică. Dar nu mă a auzi, am anxietate. Depresie. În viața mea, n-am auzit de la ea cuvintele astea. Postea de vreo trei ori pe săptămână. Și de ce? Că ne inundă lumea cu divertismen, cu distracție, cu plăcere, cu lucruri pe termen scurt. Am vrea tot acum, rapid, Cine vrea să mai muncească 20 de ani să ajungă la 1500 de euro? Dacă nu-mi dai acum, acum am zis, liceu, acum, am ce acum dai 1500 de altfel, nu mă nici, nici în probă nu mă duc, nici la internship nu mă duc, zice. Acum azi ce vreau. Fiecare decizie din viața ta va fi influențată de lucrurile pe care le privești. De aceea citesc Biblia în fiecare zi. Ca să fiu influențat de ceea ce privesc. Că toate panourile publicitare și diavolul la fiecare pas îmi spune viața asta e importantă. Trăiește clipa, Calci peste alții, a ajuns sus. Biblia îmi spune altceva. Și atunci când citesc, ceea ce citesc mă influențează. Moise se uita la răsplată. L-am considerat unul din cei mai mari matematician care au fost pe acest pământ. Așa l-am considerat pe Moise. Premiul Nobel ar fi trebuit să-i dea. N-am auzit de matematician care să facă egalitate între suferință sau mai mare decât egalitate. Auzieți, el s o o cara lui Cristos. Ați auzit de vreun matematician care să zică o cara mai mare sau egal cu un miliard de euro? N-am auzit. Minte? Ochi, informație, decizie. Dacă mintea ta are credința în Dumnezeu, ochii tăi vor fi curați. Prin urmare, informațiile tale vor fi corecte. Prin urmare, decizia ta va fi corectă. Unde te uiți în fiecare zi? Avem atâta informație lângă noi și confundăm informația cu revelație. Avem puțină revelație și multă informație. Spuneau cei de la World Economic Forum care conduc lumea și care își vor aplica planul diabolic în anii care vin. Dați-le droguri la tineri și videogames. Și apoi putem să facem ce vrem cu ei. Eu spun altceva, dați-le cuvântului Dumnezeu la tineri. Ca să leagă corect, să leagă veșnicia. Asta va trebui să alegi. Să alegi pe Dumnezeu în locul lui Faraon. Ești gata să faci asta? Să alegi sfințenia. Da, Dumnezeu m-o ierta prin pocăință de păcatele trecutului. Dar de astăzi, urmăriți cu toții pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Pe Domnul. Era în clasa a patra. Atunci nu era cu F, B, cu B, cu I. Era cu note. Trei ani la rând am încheiat cu zece pe linie. În al patrulea, clasa a patra, am luat un nouă, colegul la zece și am trecut pe locul doi. Am crezut că, din cauza că eu de știe, pentru aia am luat zece. M-am încrezut în mine, în forțele mele. Și-au zis profesoara către părinții, învățătoarea către părinți, Școala a hotărât să-i trimite la mare pe pruncea ăștia care au avut premii întâi, doi și trei. Și părinții nu au vrut să mă lasă. Au că i locul meu la mamaia între o mie de oameni dezbrăcați. Le-am zis că oricum mă duc. Și atunci am urdat ultimii bani în casă care au avut și au zis du-te. Oricum nu avem nevoie că o să fim în post totă săptămâna până te întorci. Nu știu dacă am spus mulțumesc, i-am băgat acolo un diamantan undeva jos și am plecat. Și cu ce gând am plecat? N-am nevoie de biserică. Nici de ser de tineret. Am note bune, îți deștept, mă du să mă distrez. Numai că n-ai cum să te distrez, când cineva postește acasă, poți să ai tată și o armă de lume și piața. N-ai cum să se distrez. Marți, la Costinești Sud, am profitat de faptul că supravegătorii noștri nu erau atenți la noi. Știi, când te bazezi pe tine și când te încrezi în tine, ai impresia că niciun val nu stă împotrivă. Aici e problema. Totdeauna când te uiți la tine și la forțele tale proprii, ai impresia că tu le știi pe toate și tu faci față la orice. Și am trecut dincolo de limitele care erau puse. Am zis că mie nu limite în viață. Și la un moment dat am început să mă duc în gol. Iubiți tinere. nu știu cât ați trecut pe lângă moarte. Am dat disperat din mâini și din picioare, eram la 2 metri sub apă, am ieșit la suprafață, nu știam să not, și am vrut să strig ajutor, dar n-am reușit decât ajut. Interesant că n-am strigat nici Mercedes, nici Bitcoin, n-am strigat nici vilă, nici iPhone 15. Omul atunci când e în necaz, în, 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 în greutate, în probleme, când își dă seama că cel mai important lucru e viața, ar vrea să mai trăiască. M-am scufundat a doua oară, eram conștient că a doua oară nu mai ies la suprafață. Toată energia mea se epuizează în câteva, în câteva secunde și, bineînțeles, șocul ăla îți blochează și gândirea și nu mai știi ce să faci. Am început să vă în timp ce beam apă sărată, mi-a trecut până înainte toată viața mea. Știți, e ca și un video de pe TikTok, de 30 de secunde comprimat, tot. Tot. Eram în biserică, eram în adunare. Dar nu aveam nașterea din nou. Dacă mă întrebași cineva, ești pocăit, părinți. Fiecare minciună străcește, nu, nu pot să vă explic, că v-aș fi pus pe proiector, dar n-am cum să compresezi secundele alea. Dar tot străcește până în fața ochilor. Pentru că noi, Dumnezeu, pus gândul veșnicie și ești conștient că în câteva secunde, în câteva minute, te întâlnești cu el și trebuie să dai o coteală pentru tot. Că dacă nu te-ai dus cu prețul lui plătit, trebuie să mergi cu, să tu prețul pentru păcate Însă s-a întâmplat o minune. O femeie care era la câțiva metri au auzit acel strigăt, ajut. Nu știu cum o au găsit sub apă. Că dacă era o pișină de doi pe doi, găsești ușor. Nu știu cum mă găsit acolo. m luat și m-au dus la mal. Nu i-am spus mulțumesc. Mi se părea incredibil. incredibil că Dumnezeu mă salvase. Știți ce spunem noi când suntem la greu? După m mă pocăiesc. Nu m-am pocăiesc. Am mai trecut trei ani și încă vreo șase ori am trecut pe lângă moarte. Odată au căzut un tramvai la câțiva mere de mine, la vreo șase mere de mine, cu totul complet. Mă făcea plăcinte dacă mă prind acolo. Am mai continuat câțiva ani, așa, până pe la 14 ani. Eram undeva la o biserică, la balconul unei biserici, într-o seară. S-au făcut chemare într-o biserică din Arad. Nu știu cum am ajuns în față. M-am prăbușit acolo jos. Am plâns. Nu m-a interesat de nimeni. La câteva zile după aia, mi-am dat seama că nu e ușor să stau în picioare la școală. Că îmi ziceau colegii, hai să mergem în toaletă să fumăm. Acum zice, hai să ne drogăm, nu mai spune să fumăm. Să s-o schimbat vremurile. Mi-am dat seama că va fi tot mai greu să, să rămân în picioare și am nevoie de ceva care se numește Botezul cu Duhul Sfânt. Veneau cu reviste pornografice la școală, colegi. Acum, spune, sunt telefoanele. La șase ani, vă vine să credeți că copiii din România consumă imoralitate. La șase ani. Fac o paranteză, să vedeți cât de gravă e pornografia. Cel mai mare criminal din serie a fost întrebat cum a început totuși, și o zis, cu pornografie. Mai mult, mai mult, nu m o sătura nimic, până am ajuns să dezastru, să ucid. Mi-am dat seama că nu rezist, nu o să rezist. Că am nevoie de o putere care vine de sus. Am plecat într-o biserică din Arad. Am auzit că e stăruință. Stăruința era undeva așa pe scenă la cor, era scena dreaptă, m-am urcat și eu, au zis păstorul că să ne jos! Și prea mic, zice. Pentru minciuni nu eram prea mic. Jos! Am plecat plângând acasă. De atunci am învățat să mă comport frumos cu... Copiii și de 14 ani. Am plecat plângând. M-a prins bine smerenia aia. Că Dumnezeu mai întâi ce dă capul de beton și apoi te ridică. Diavolul te ridică și apoi te capul de beton pentru toată la unul. Am auzit că mai asta este sărăință și la altă biserică și m-am dus. Dar am zis mă, nu mă mai duc în față ca prima dată. M-am băgat în birou la mărturisire. Am spus tot ce am avut de spus. Am spus că a fost un moment când m-am predat Domnul de vreau să mă și descarc. Și m-am uitat așa pentru idejește. m am stat un pic mai în spate să văd când începe rugăciunea. O mi mine o dorință. Îl vreau pe Dumnezeu. Vreau umblerea cu Duhul Sfânt. Vreau ceea ce a spus în faptul 2 că făgăduința așa este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru ceilalți, oricât de mare număr îi va chema Domnul. Nu-i numai pentru apostolea asta. Și m-am uitat așa atent Că de să nu mă mai omilească un pastor în public când începe rugăciunea noastră cor și mă duc în față. Și așa am făcut. Tăți se rugau și am început să mă rog și eu. Și-a venit lângă mine un frate presbiter în vârstă. Și s-a rugat împreună cu mine. Toată a o să-l prețuiesc asta. Putea să zic zică, duge afară. Prea mic. Nu plecat de acolo câteva minute. La prima rugăciune a Duhul Sfânt și am început să vorbesc în atelier. Au trecut de atunci 23 de ani. Cel mai lucru pe care îl iubesc mai mult în viața asta e rugăciunea. Cel mai mare bucurie acolo Dacă sunt azi aici, să știți că sunt un zero mare, un nimeni, dar în fața unui zero, dacă pui un ou, nu începe să aibă valoare. Sunt un simplu copil. Tatăl meu, ține în mână Universul. Imaginați-vă o mie de tineri botezați cu Duhul Sfânt să clocotească și să ardă în Culuș. Dacă trei tineri au schimbat religia un imperiu, cu siguranță și o mie pot schimba o țară. Mă bucur că sunteți aici. Dar vă rog să nu vă înjelați cum să înceală cei mai mulți. Mă duc la biserică, dau like la o predică, dau o inimioară pe Insta la un verset din Biblie și bine. Și dragi cred și se înfioară. Însă când trebuie să treacă la altceva, să oprească. În dimineața asta ești aici că cineva s-a rugat pentru tine. Sunt sigur că cineva s-a rugat pentru tine. Dumnezeu ți-a vorbit, prin cuvintele mele simple, modeste. atâta am avut să vă spun dimineața aceasta. Dar vreau să facem o rugăciune acum cu foc. Eu știu că e ușor. Acolo, la Faraon, într-o cameră, ridic și o mână sus. Da, dar urmează 40 de ani de pustie, să nu Dar mă prefer cu Dumnezeu în Sahara decât în cea mai frumoasă vilă cu diavolul. Prefer cu Dumnezeu în pustie. Prefer cu El pe Horeb și pe Sinai. Prefer să stau în templu și să văd slava Lui decât să stau cu faraon și ce să mi ofere? Că nu ducem nimica cu noi. Că nu poți să bași piramidele murmând. Ce să duci cu ei? Nu duci nimica. Însă Biblia spune în Apocalipsa și închei ferici acum încolo de morții care mor bogați. Să fiu cel mai bogat om din în cimitir, frate Cristi. Nu, eu vreau să fiu cel mai sfânt om de în cimitir. Dacă se poate. Faptele lor... Nimeni nu te va întreba dacă vreți să dăți cu cine faptele. Alea oricum vin. Eu nu fac fapte bune ca să fiu mântuit. Dar trăiesc frumos prin fapte frumoase pentru că am fost mântuit. Și rămân în mântuirea aceasta. Și oricine se uită la mine și la tine. Văzând faptele noastre bune să-L slăvească pe El în ziua cercetării. Amin. Ne ridicăm și ne rugăm în acest sens.